0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da har du kommet til studio, kollega Ivar Grydland, og du har med dig en speciell bok i dag, du må fortelle.
1: Ja, det er riktig, og boka, det er en dagbok. En 300 år gammel dagbok, som også er en del av Norges dokumentarv. Den er skrevet av en sjømann, og for å sette deg og lytterne i den rette
2: maritime stemningen, så la oss
1: høre et lite utdrag.
2: Ja. Det var så mye røk og damp at ingen først så at Dannebrogg var i brand. Men selv efter att flammene tog tak i hele overskibet, ga en tre salver. Først gikk med sandmasten over bord, derefter stormasten, og så fokkemasten. Da kunne vi se hvor tett folkene sto på bergsplyden. Så slo flammene ut og brente av jøsflagget. Da falt folkene i vannet. Siden brette ilden sig dypere og kom så til kruttet. Da sprang hun opp i små smugler.
0: Ja, her beskrives det et sjøslag, høres det ut som, Iva Grydland. Var den norske matrosen øyenvittne til detta?
1: Ja, det var han. Matros Trossner stod på fregatten Høynhall, og så Dannebroget bli skutt i brand av svenskene, og etter hvert altså eksplodere.
0: Men hvor og når er det vi befinner oss når dette her skjer?
1: Dette er den store nordiske krig, og vi er på starten av 1700-tallet. Det er den dansk-norske flåtenstolthet, linjeskipet Dannebroge, som blir skutt i brand, eksploderer og altså synker under slaget i Kjøgebokt, rett sør for København. Over 500 drepte var det Og hendelsen er også gjengitt i denne enestående dagboka Fra årene 1710 til 1714
0: Ja, enestående, ser du Hvorfor er den det?
1: Ja, altså, vi snakker om 800 sider Og ja. det er et unikt vittnesbyrd I tillegg har Trossner Som for øvrig var fra bokken sør for Haugesund Illustrert dagboka med flotte tegninger Mange av de farger Og nå foreligger en komplett utgave På moderne dansk og med norske kommentarer O her er Thor-Jørgen Melien, den ene av forfatterne, i det han står bøyd over originalen på Riksarkivet i Oslo.
3: Vakker dagbok, gotisk skrift og seks tegninger i farger på hver side. Norges første tegneserie fra tidlig 1700-tallet. 300 år gammel. Det fantastisk. Og så mange sider. 800
1: sider, skrev eh, Matros Trossner.
3: Helt imponerende. I to hele byen utover disse 800 sidene.
1: Det är et uh, imponerende uh, dokument som uh, du og din danske kollega har uh, gått igjennom. Jag har lyst til å ta deg med ut på, uh, på Sjøfartsmuseet, uh, Tor-Jørgen uh, Melien, fordi der vet jeg at de har... Uh, og skipsmodeller, sånn at det blir lettere for en enkel gutt fra Vålringa å skjønne det du skal fortelle meg og, og, og lytterne. Du, hva skriver han om, sånn litt, litt stort i dagbok.:
3: Han skriver stort sett om alt han ser, men det er noe han gjør i tillegg som er ganske intressant. Han forteller også hva han overhører av samtaler som man ikke kan bekrefte sannheten av. Så, så det, da skriver han i dagboken Passiartis, og så forteller han da om hva andre folk sier. Derfor så får du liksom to dimensjoner i dagboken. Og i tillegg til det så lager han disse nydelige tegningene. Og de er veldig flotte.
1: Da setter vi oss inn i bilen og begyr oss til Sjøfartsmuseet. Kan jo du fortelle meg litt mer om hvem han var denne Matros eh, Trostner, var det Nils Annett?
3: Ja, i hundre år har vi trodd at det var Nils eh, Trostner som har eh, skrevet en dagbok fra Storenorsi krig. Men eh, etter at vi så litt nærmere på saken, så har vi blitt mer og mer i tvil og kommet til at eh, vi hade tre brødre å velge mellom. Og det var Daniel for Daniel, han står oppført på mannskapslisten på det fartøyet hvor dagboken ble skrevet. Daniel var mannen som gjorde det, men Nils, han finner vi ingen steder.
1: Men han var åpenbart skrivekyndig. Vet du hva? Det synes jeg er kjemperart. Altså, vi skriver helt begynnelsen av 1700-tallet. En
3: matros. Ja, det er altså det andre store mysteriet med her det att han skrev så god dansk det är uh, väldigt rart för han var en ung sjöman som skriver uh, en dansk som säkert skrives like gott av folk i kongesbyråkrati och han tar också med citater uh, fra andre språk uh, det beror sig att han kan alle dessa språk men han uh, han har nog som sjöman flest fångat upp lite här och där
1: og nå er det blitt bok. Gratulerer. Takk for det. Og nå er vi framme ved Sjøfartsmuseet. Nå skal vi sette oss inn i stemningen på et uh, krigsskip uh, i 1710.
2: Det blåste så hårdt at vi ikke fikk våre anker opp. Ankertauene ble derfor kappet. Derefter kastet vi over bord, lettbåter, senger, klær og kofferter. Overboet gikk også griser, sauer, hønshus, gjess og ender, samt alle folkenes køyer og kister. Var det virkelig slik at noen ganger så måtte de tømme skipet for
1: alt løsøret for å bli manøvreringsdyktig?
3: Ja, de store lindeskipene var vanskelig å manøvrere. Og når fienden kom så var det om å, å få de mest mulige manøvreringsdyktige. Problemet var bare det at de har massevis av utstyr ombord i form av proviant og, og, og til og med dyr. For det vet jo ikke hvor lenge de skal seile før de eventuelt kommer ut for ett slag. Så når slaget først kom, så var det kanskje det eneste gangen man kom ut for ett slag, og da var det bare å hive i bord alt man ikke hadde bruk for, i øyeblikket. Det har fløyt altså dyrene, sauene og alt, det har fløyt rundt på, på vannet sammen med kapteinens skrivebord.
1: Det må jo ha føltes utrolig dramatisk å være til stede i et, i et sånt slag. Altså, røyken lås så tät, at du ikke så noen ting. du visste at snart så kunde det komme en bredside fra fienden ja. frys på ryggen bare ved tanken ja, første, så,
3: vi hadde jo på en måte flere faser her for første ser du da fienden komme mot deg og nå går det liksom i langsom kino vi er selskuttetiden og, og du kommer nærmere, nærmere, du skal altså helt in på skyteavstand som er 300 meter og kortere og det er ikke langt du ser altså ansikte på, på, de, på den andre siden og så plutselig kommer det i løsning. Og da det altså i gang samtidig og en kolossal røykeutvikling. Så ingen ser någonting ting som helst som gjør å holde illen gående. Som en gang kanonen går bakover, så dyttes den frem igjen etter at den har blitt ladet. Og så skyter man på nytt. Men så kan jo det skje da, at akkurat dette fartøyet blir, får treffere fra, fra svenskene. Og da løster det tresplinter av fra alle steder, og går in i, i kroppen på disse stakkerne. Uh, og da, for, da er eneste måten å komme ut av det på, det er å ta amputasjoner. Så, så det var i dagtidens uh, måte å løse på, det var omfattende bruk av amputasjoner.
1: Nå tar Melien uh, fram et A4-ark, hvor tross... Her, se her, ja. Dette har han tegnet. Der står legen tør vi kaller det, det med saga og kutter av bein. Begge beinene till og med. Ja, på näste det er jo tegneserie dette her, ja, så, så på, <laughs> på, på näste så, så...
3: Så tar han begge beinene. Ja.
1: Når, når jeg ser på disse tegningene i dagboka til trossene, så... Altså, det er ikke bare av teksten du får... Uh... Historiske opplysninger, det
3: er av, av, av tegningene også. Ja, det er helt riktig. Det er veldig mye informasjon i tegningene, ikke bare tegningen seg selv, men også uh, ulike symboler han setter inn, som må tolkes. For eksempel firetall betyr fire fartøyer.
1: Han skriver, ja, han skriver et firetall ved siden av en båt, ja. Og så er, er det svensk flagg, og det betyr att det var fire svensker. Ja. Og så har han tegnet en som er i ferd med å...
3: Det var en hele dagboken, det er uh, drukningsulykker. Så disse svømmeferdighetene var veldig dårlige blant uh, sjøfolk. Uh, og vi har en forståelse fra norsk side at fiskere, fiskere ikke hadde lyst til å lære å svømme, for hvis de havnet i kaldt vann, så, så regnet de med at det var best å dø med en gang enn en å være, uh, fryse
1: uh, langsomt
3: i så, så vi har mange eksempler på det. Vi står nå foran en modell av en fregatt. Den ligner veldig mye på den fregatten som tråstene var om ombord på i Kjøgebukt. Høynalt het fregatten, og normalt så hadde du 25 kanoner pluss minus. Og de var lettseilte slik at de kunne komme frem til de ulike stedene
1: i motsetning til de store linjerskipene med kanoner i tre høyder.
3: For det var i stor grad store artilleribatterier, hvor det var som å gjøre å ha mest mulig kuler og krutt ombord. Så de var veldig tunge å seile med. Men det mest spennende her i dagboken, det er var tråsner, så står ombord i høyen og alt. De forsøker nå å seile opp på siden av Dannebrok for å komme i skytestilling. Men det er storm. Det de opplever, det er altså et syn som veldig få har sett, nemlig det at Danebrok til slutt ikke klarer påkjenningene,
1: det var da den beskrivelsen vi hørte helt i starten av dette innslaget.
3: Og det er altså den mest berømte illustrasjonen i dagboken. Og Trostner gir jo også konklusjonen. Han tegner antal overlevende. Det er ni i livbåtene.
1: Ni av over 500 mann som var ombord. Du, han må jo ha hatt utrolig vanskelige skrivforhold.
3: I sommerhalvåret kan vi tenke oss att det gikk veldig greit, men i vinterhalvåret, fregattene selte jo hele året på grunn av at det var krig, så det var nok dager det var nesten umulig å, å skrive. Men han klarte det likevel.
1: Tror du han var bare en matrose? Det er litt sånn hvem var han liksom?
3: Ja, altså, jeg tror at han var eh, på en måte en ledende menig. Han var liksom nivået over de vanlige mannskapene. Så han hadde en viss frihet. Og fikk kanskje også støtte for oppmuntring fra offiserene til å holde på med det arbeidet han gjorde. Det er helt sikker på at han gjorde det.
1: Tenkte litt han var en journalist i undercover,
2: men... <laughs> Om kvelden begynte to av mannskapene å slåss. Da kapteinen fikk vite det, ble de begge bunnet til et tønnebånd, fikk hver sin taustump og måtte slå hverandre til straff. Trossner skriver
3: mye om avstraffelsen ombord. Det, det er en veldig opptatt av. Ja, fordi de la veldig stor vekt på disiplin. Og straffemetodene var mange.
1: Som for exempel det vi hørte om å binde folk sammen med et tønnebånd og gi en, en taustump og la de denge løst på
3: hverandre. Ja, så det enkelste for å få straff var å bli länket fast med foten til en jernstang.
1: Så da måtte du sitte der da?
3: Da måtte du sitte der og nyte din krittpipe, det fikk du lov til. Og så kunne du bli stående for stykket, det vil si at du ble, måtte stå for kanonen og bli pisket. Eller du står stå masten, du kunne bli stående og for mangt og bli pisket.
1: Og da var det tilskuret, dette var underholdning.
3: Ja, det var det sikkert i samtiden. Men han syntes synd på det noen ganger. Han uh, var inne på det att uh, han håpet at Gud hjalp vedkommende. Han fick väldigt hard straff. Ja. Så, så har vi de to virkelige utfordringene. Det er å hoppe fra råen. Det er att man står upp i masten og, og må hoppe ned i vannet. Og da var man bundet fast slik at man kunne fiske opp igjen karen etterpå. For normalt så, så kunne jo ikke vedkommende svømme. Så det vill si att du, du gikk ned da i ukjente, og du var ikke i stand til å håndtere vannet. Så du, du blir dratt opp igjen på. Så det kunne gå helt kalt. Og det mest dramatiske, det var kjølhaling. Og da skulle man bli dratt fra den ene siden av fartøyet till den andre under fartøyet. Og da kunne i verste tilfelle skje at vedkommende døde før han kom opp igjen på andre siden.
1: Så var ikke alle som overlevde det, Nej,
3: Nei, det var ikke det.
2: En forskrekkelig fiskeskapning ble funnet og fanget på stranden i Vendelsborg den 5. maj. Den hadde et anker i munnen, en kanon på hodet, en likkiste på ryggen, to sverd gjennom rumpen og to kuler under buken. Den
1: Denne forferdelige fiskeskapningen, den har, den har han jo også tegnet. Det ser helt grotesk ut, det er ikke som ligner på det der,
3: selvfølgelig. Nei, det er vel den mest fantasifulle figuren i hele dagboken. Men dette trodde han på da? Folk trodde på dette? Trostner, han skriver jo ikke klart om man tror på det eller ikke. Han refererer jo til hva, folk for, hva de snakket om i samtiden. Det er veldig interessant.
1: Og det, og det er flere slike eh, fantasiskapninger som man skriver om?
3: Ja, det, det er klart at eh, noen av disse tingene, det var frykt, rett og slett frykt. De tenkte seg sjøormer som kunne legges over fartøyet, slik at fartøyet gikk ned. Og nå hadde de også tegnet det. Men heldigvis så inte den historien gått for det kom en eh, stor val og spiste den sjøormen. <laughs> Akkurat. Frostner er flink til å skrive om, og ikke minst tegne, hva som foregår i København.
1: En mor og datter med pip i munnen?
3: Det er pest i København. Og for å hindre at de blir smittet, så røker altså begge to kryttpipe. Røyk, det var mye brukt. De røkte ut hus, de røkte ut fartøyer for å hindre smittet.
2: Det dør mangfoldige mennesker i København. Det er iblant en nordmann som har så lang at de måtte gjøre en kiste til ham som har en og en halv alen lengre enn det ordinære.
0: Ja, en og en halv alen, det er drøyt 90 centimeter. Det er en lang nordmann, reporter Ivar Grydland, men denne matros Daniel Trossner overlevde han pesten?
1: Det gjorde han. Trossene var riktig nok på sykehus i København en periode i 1712 uten at han skriver hvorfor, men han overlevde
0: oppholdet der. Ja, dagboken den slutter i 1714, og da er det fremdeles 6 år igen av krigen. Vet vi vad som skjer med denne matrosen?
1: Det vet vi ikke, men vi vet at han giftet sig til krigen og at han fikk etterkommere.
0: Ja, og den store nordiske krig, hvordan endte den?
1: Ja, skal vi se litt stort på det. Svenskene tappte, men danskene fick ikke tilbake Skåne, og stormaktene sørget for at det ble en slags maktbalanse i Østersjøen.
0: Tack for det, Ivar Gridland.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.